0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvipaussi aika taas ja mä olen Jakke Magnesium on varsinainen ihmeaine. Mä juon kahvi ihan pirusti. Ja kahvi on diuretti ja diuretti hukkaa sitten sen jälkeen mineraaleja, elektrolyyttejä, nestettä, jonka takia mulla on sitten taas aika paljonkin kramppeja, suonenvetoja. Jalat kramppaa välillä, reidet ja välillä etusääriä, nilkkojen ulkosyrjät, varpaat. Mä voin vääntää kroppani johonkin suuntaan, niin mulla kramppaa välittömästi noin, mitä muut ihmiset kutsuu pitkiksi selkälihaksiksi, kylkikramppaa, niskan kramppaaminen, tai siis kaulan syrjän kramppaaminen ei ole mitenkään uusasia. Sormetkin saattaa krampata, jos mä teen minkä tahansa semmoisen omituisen väännön. Ja Sitä on korjattu sitten ihan samalla tapaa kuin mun isäni, jolla oli ihan pirusti pahoin ne niin korjas käyttämällä magnesiumia. Oikeastaan mitään muuta ei ollut kuin magnesiumin käyttö. Ja siitä on sitten tultu eteenpäin ihmispuolella. Magnesiumin käyttö on periaatteesta, ei anteeksi, ei magnesiumin käyttö ole tapahtunut mihinkään, magnesiumin suositukset on tipahtanut. Ei magneesium enää ole sellainen, että kun menee mihin tahansa työterveyslääkärille whatever ja sanoo, että on kramppeja niin paljon, niin ei ne enää automaattisesti lyö magnesium eteen. Koirapuoli lyö. Koirapuolelle ei ole mitään muuta sellaista työkalu, kramppien ja lihasjumien, jäykkyyksien, lihastonuksen puuttumiseen kuin ilmeisesti magnesium. Toivottavasti joku pahoittaa nyt mielessä, koska sitä mä haen. Käytännössä voidaan vetää yleistys, että aina kun suositellaan magnesiumi mihin tahansa lihasongelmaan, niin suosittelija ei tiedä, missä se puhuu. Se ehdottaa magnesiumia, koska se ei tiedä, missä ei ole koskaan kuullut mistään musta. Sillä ei ole mitään muuta työkaluja kuin Se, että mulla on kramppia hirvittävän paljon ton kahvin takia, niin on tämmöinen taas hiukan kadoksis oleva syy-seuraussuhde. Itse asiassa ei mun krampit liity mitenkään kahviin. Vuosi tolkulla luulin näin, kunnes sitten aloin hiukan oppimaan enemmänkin. Meikäläisen krampit johtuu siitä, että mä istun pöydän ääressä hyvin staattisessa huonossa asennossa, jonka takia mulla on lihaskalvot on jämähtänyt mihin sitten onkaan jämähtänyt. kysymys on semmoinen pikkasen hankala, mutta ei, ei takeruta siihen. Mulla on lihakset, kun ei tee töitä, niin ne on jämähtänyt yhteen paikkaan. Ja heti sen jälkeen, kun mä yritän tehdä jotain, vaikka ihmeellisen väännön, niin sitten sen jälkeen lihas vastaa siihen krampilla, koska se tapa huutaa apua ja sanoo, että ei näin, ei näin. Kysymys ei niinkään ole siitä, että siellä olisi yhtäkkiä magnesiumin puute, vaan siitä, että siellä ei itse asiassa kierrä veri. Siellä tulee hapenpuute siinä, siinä, siinä lihaksessa ja sen takia se lähtee kramppaamaan. Ihan samalla tapaa mun isäni krampit, joka teki istumatyötä, palkanlaskentaa ja muuta kirjanpitopuolta, niin ei senkään krampit johtunut siitä, että se istu huonolla tuolilla. Siis mä en edelleenkään halua millään tapaa aliarvioida Työtuolien ni, ni merkitystä. Se on työergonomia, ihan jumalattoman tärkeä. Ja varsinkin naisten, joilla saattaa olla itse asiassa aika pitkää perinnöllistä aipumusta suonikohjuihin, niin kannattaa miettiä kohtuullisen paljonkin sitä, että miten, miten sitten se työtuoli painaa reisilihaksi ja sulkee sieltä sitten mutta myöhemmässä vaiheessahan sitten selvisi, että eihän faijallakaan ollut mikään magnesiumin puute, mikä ne krampit aiheutti. Silprakas pumppu. Eli silloin oli täysin sama ongelma eri syistä kuin mikä mulla on. Eli lihakset ei saanut happea. Nyt täytyy varmaan tehdä semmonen sivuhyppy vähäksi aikaa magnesiumin systeemiin. Magnesium. Okei, siis sehän toimii solutasollakin. Mutta magnesiumin suurimpiin merkityksiin on vähän samalla tapaa kuin Sinkin oleellinen merkitys on se, että se on erilaisten välittäjäaineiden ja entsyymien rakennusaine. Eli kaikki hormonit, välittäjäaineet niin poispäin rakentuu aina mineraalille ja proteiinille. Ja jos on puutetta, niin sit sen jälkeen se välittäjäaine tai hormoni, entsyymi jää tekemättä. Ja Magnesiumin kohdalla me puhutaan enzymitoiminnasta, joka osallistuu niin hermoviestien välitykseen lihaksistossa eli lihaksiston liikkumiseen, mutta tärkeimpänä sen lihaksiston energiaaineenvaihduntaa eli kumotti se lihassa kaloreita. Ja jos sieltä rupee sitten ruokapuolelta puuttumaan magnesiumiin. Niin sen jälkeen hän tietysti lihas väsyy, kun se ei saa ruokaa itselleen se ei saa polttoainetta. Mutta magnesiumin ruokinallinen puutos on kohtuullisen, itse asiassa tekisi mieli sanoa, että et, et, melkein mahdoton, mutta ei se sitä ole. Mutta se on ihan jumalattoma harvina, niin se vaatii hyvinkin yksipuolista ja kohtuullisen kehnosti suunniteltua ravintoa. Se ei turheilevilla korilla aika on ole. Kehnollisen, kehnollisen, kohtuullisen kehno. Varsinaistaan. Kohtuullisen kehno ravinto, siis monipuolisuuden suhteen, johtuu sitten taas urheilukoirien erilaisista rajoitteista, kuten esimerkiksi se, että ne ei saa tai ruoan täytyy sulaa nopeasti, jonka jälkeen hyviäkkiä mennään semmoiseen eräältä tapaa yksipuoliseen ruokaa, jota sitten paikataan ravintolisiin kanssa. Mutta ei, ei niiden urheilukoirien jumit, lihastonuksen puute. Ei se johdu käytännössä koskaan magnesiumin puutteesta. Me käytetään magnesiumi liikkuvilla koirilla sen takia, että niillä on magnesiumin kulutuskorkeampi. Totta ihmeessä. lihasmassaa menetetään, sitä menee aina rikki jonkun verran, sitä rakennetaan uutta. Energian, vaikka ensyymittei paljon polta kuluta itseään eräällä tapaa siinä reaktiossa. Siis on kataliytti, se käynnistää sen reaktion, se nopeuttaa sitä, mutta se ei itse oikein kulu siinä systeemissä. Mutta onhan siellä totta kai hukkaa. Jos meillä olisi täysin suljettu kierto, mistä ei mitään häviä koskaan, niin meillä olisi ikiliikkuja käsissä. Niin magnesium lisällä urheilukoirilla pyritään paikkaamaan sitä vajetta. Sillä ei pyritä korjaamaan. Magnesiumia käytetään korjaamisessa, vaan ainoastaan pahoisloukkaantumisessa, lihasevähdyksessä ja muissa, missä me tiedetään tai ainakin uskotaan tietävämme. Että esimerkiksi ison määrän lihaksiston rakentaminen yhtäkkiä aiheuttaa semmoisen tarvepiikin. Lihaksiston ylläpitohan ei itse asiassa grammatasolla vaadi oikeastaan yhtään mitään hirvittävän paljon. Elikkä eihän me tarvita palautusjuomissakaan protskuu sen takia, että yhtäkkiä se lihaksisto huutaa ihan hirvittäviin proteiinikramman määriin. Se vaan nopeuttaa sitä anabolia. Se, että suurin osa siitä saaduista aminohapoista sitten itse asiassa hävitetään myöhemmin virtsan mukana, niin on toinen juttu. Eli ei, ei me saada, saada magnesiumin kanssa ö, korjattu sillä tapaa siitä työstä aiheutuvia. Me annetaan sitä sen takia, että me toivotaan, että me saataisiin se työn aiheuttama vaje mahdollisimman nopeasti täyteen. Nämä on kaksi eri asiaa. Tokihan me voidaan kuvitella, että olemme me annetaan duunikoiralle palauttamisen yhteydessä, eikä ylipäätäänkään koskaan magnesiumin lisää, niin jossain vaiheessa sitten ne varastot tipahtaa niin alas, että siellä rupeaa tulemaan ihan aitoin magnesiumin Vajasaantioireet. On se mahdollista, mutta ei se kauhean luultavaa ole, eikä missään nimessä yleistä. Ne oireet, mihin itse asiassa fyssat aika useasti, hierojat menee tähän tahtiin mukaan. Tämä on suurimpia syitä, minkä takia mä perustin ravintokouluttajissa semmoisen karsitun versioon, ravintoneuvontapuolta, missä yksi suuntautumislinja on nimenomaan fyssäpuolelle, että Saataisiin karsittua näin sinänsä turhat, tai no turhat ja turhat. Tietysti kun se fyssä vääntää sitä koiraa kerran kuukaudessa, eikä vahingossakaan opeta sillä asiakkaalle, että miten se saisi itse hoidettu ne ongelmat niin, ettei niitä ylipäätään tulisi, niin saadaanhan se asiakas pidetty tyytyväisempänä, kun sen kesketaan ostaa jotain pahukseen magnesium mm. ei, ei siinäkään. Eikä se siis haitallisto. Ei pointti ole siinä. Magnesiumi ei vaan tee sitä, mitä se väitetään tekemään. Siinähän tämä ongelma on. Eli kun meillä on koira, millä on pahat jumit, niin se jumi on aiheutunut virheestä siinä työssä. Tämä kannattaa niin takoa päähän. Ei sen takia, että sillä on magnesiumista puutetta, vaan sen takia, että sitä koiraa on, on, on kormitettu liikaa, liian yksipuolisesti. Se ei ole saanut lepoa tarpeeksi. Sitten sen jälkeen, kun näitä omistajan koirilleen aiheuttamiin virheitä ruvetaan korjaamaan, niin sitten me saatetaan käyttää magnesiumia hiukan tuomaan lisää relaksanttivaikutusta. Silloin me lisätään yhtäkkiä c vitamiinia koiralle, joka C-vitamiini ei käytännössä tarvitse koskaan, niin yhtäkkiä lisätäänkin, että me saadaan siihen taas hiukan relaksoivaa vaikutusta. Eli säästäkää ne magnesiumrahat. Magnesiumin käyttö on huippu Suoraan sanottuna, no, se on kilpaurheilulisä. Eli jos sä kisaat, no vaikka agilitykoira koira SM-tasolla, niin silloin ihan oikeasti kannattaa harkita ostoa, koska silloin mikä tahansa tasoitus, minkä sä annat kilpakumppanille, voiko kostautua. Mutta jos vain harrastat koiran kanssa. Itse asiassa koiralla on vaan hauskaa, eikä siinä oikein omistajakaan väsy sillä tapaa, koska kunnollinen sagitreenissä, niin omistaja on vähintään yhtä kovilla kuin koira kovemmilla. Eli jos omistaja on vähemmän väsynyt kuin koira treenin jälkeen, niin se treeni mitenkään tehokas ole ollut. No okei, okay, riippuu tietysti huomattavan paljon mitä on treenattu. Mutta sanotaan, että jos kilparataa vetää läpi, niin... Niin, niin enemmän se omistaja sitä magnesium lisää kaipaa kuin, kuin, kuin se koira. Mutta koittakaahan miettiä sitä, että kun se koira on jämähtänyt vaikka säänseudulta umpeen, tai silloin on ylimenoalue jumissa, että mikä siinä työssä, mitä te olette tehnyt, niin on aiheuttanut sen. Se on aina monotoninen rasitus, samanlaiset iskut, samanlainen käännös, alustan pettäminen. Ne ongelmat tulee sieltä. Ja niin kauan kuin te ette korjaa niitä ongelmia, se magnesium mitään auta. Ja se, että jos lihas, tonus puuttuu, niin sen te saatte palauttavan liikunnal, Nesteyttäminen pääsääntöisesti on täysin turhaa, mikä se koira syö oikein. Nesteyttämiseltä ette saa mitään muuta kuin ongelmia aikaiseksi elektro, elektrolyytti hukan kautta. Mutta joskus koira ihan vaan kuivuu, ja sehän riippuu huomattavan pitkään koiran itse asiassa korviin välistä eniten. Eli kuinka paljon se lähettää, kuinka paljon se käyttää ääntää, niin sitä kautta saattaa tulla nestehukkaan. Mutta sehän saadaan korjattu herran aika paristunnissa tunnissa ruoan kanssa, palautusjuoman kanssa ja niin poispäin. Sen sijaan sinne tarvitaan niitä elektrolyyttejä, mitkä säätelee tasapainoa. kuten esimerkiksi kaliumi, Hiukan natriumi. olkoon, että koiralle natriumi ei ole missään nimessä siinä ää, samalla tasolla Tärkeys jonossa, kuin mitä se on meillä ja hevosilla. Mutta koirakin tarttee natriumia, jokainen solu tarvitsee natriumia klori toimijakseen. Siitä on, on, on kysymys, mutta tosiaan koirien normiruuassa natriumiston ei oikeastaan koskaan ole puutetta. Enemmältäkin se on ylisantikysymys, mutta ei sekään, älkää pelätkö natriumia, suolaisiin, ei siinä ole mitään pahaa. Mut se, että aina silloin tällöin kiukuttelen hevosten palautumis tai palautustuotteista, sen takia, että siellä on natriumiiniin perusti, suolaniin perusti joukossa, koska hevonen hikoilee ihollaan. Niin ei johdu siitä, että se suola ja natrium olisi jotenkin vaarallisia koiralle. Ei se ole, jos silloin on terveet munuaiset. Ja kun me puhutaan liikkuvista, aktiivisista, kilpailevista koirista, niin lähtöoletus oletus on, että niillä todellakin on, on eijät munuaiset. Ei munuais sairaan kanssa Jumalan kautta tehdä rasittavaa työtä, eikä sen kanssa missään nimessä kilpailla. Ne on kroonisesti sairaan, mitkä elää kroonisesti sairaan, sairauslomaelämään ja mennään arkipäivän tasolla sen, mihin ne pystyy, mutta missään nimessä ei harrasteta mitenkään tavoitteellisesti. Niiden hevostuotteiden ongelma on se, että se suola korvaa ne asiat, mitä koira tarttisi, eli esimerkiksi sen kaliumi. Eli jos on epäily siitä... Että ne krampit, jäykistyminen ja muu on, on, on happopohjasta, eli maitohappopohjasta. Koira menee hapoille joka kerta, niin silloin ne otetaan ehdottomasti käyttöön. Ei magnesium, otetaan kaliumia, bikarbonaatti käyttöön. Ja sitten sen jälkeen koitetaan nostaa ensimmäiseksi sen koiran kuntoa, treeniä sille tasolle, että se menisi hapoille niin herkästi. Käytetään mahdollisesti apuna betaalaniini, kreatiini. Mutta se riippuu tietysti ihan hirvittävän paljon. Koiran tyypistä, sen lihassolujakaumasta ja mitä tehdään. Eli kääntäen, en mä saa Greyhoundista koskaan hyvää valiakkokoiraa, koska se liha, synnynnäinen lihassolujakauma on sellainen, että ei se, se on ihan se sama kuin mistä treenaan. Niin mä saa koskaan siitä hyvää kestävyysurheilijaa. Ja kääntäen, en mä saa koskaan haskista nopeita sprinteriä, vaikka mitä tekisi, koska sen synnynnäinen näinen on niin vahvasti siellä kestävyyspuolella. Ja kaikki muu No, haski, malamuut, ihan se ja sama, siis koittakaa aina muistaa, että mä puhun merkityksessä valiakkukoirat, mä saatan yhtäkkiä puhua haskeista, ja malamuuteista, aina mä tarkoitan valiakkukoirin. Se, että valjakokoirien kesken on jako sitten sen mukaan, että mitkä siellä on, on, on kanadalaisia, mitkä on alaskalaisia, mitkä on siperialaisia, mitkä on on, on se niin ne erot tulee sen pienen ryhmän sisällä. Ne on edelleen kaikki ultimaattomia on kaikkiin muihin koirin nähden. Ihan samalla tapaa, että Greyhound ja Vippetti. Greyhoundi hakkaa vipukan nopeudessa 50 Aikaisemmin vipukat hakkas, kestävyyde kestävyydessä ei hakkaa enää. Vippetit on, ratavippetit on muuten hyvä esimerkki siitä, että miten koiran tyyppi ja malli pystytään muuttamaan täysin totaalisesti kymmenessä vuodessa. Vipukkan jalostus on tällä hetkellä 3,5 metriä jalostusta, 2,5-3,5 metriä mikä on vienyt sen vipukan kilometrin juoksukyvyn ihan totaalisesti, mutta se on toinen juttu. Pointti on se, että niiden erot on oleellisia ainoastaan siellä vinttien kapeassa lohkossa. Silti edelleen vipukkakin on täysin puhdas, erittäin nopea, sprinteri, anaerobinen koira suhteessa kaikkiin muihin rutuihin. Eli älkää jämähtäköä siinä. <laughs> Omas pienessä faktiajattelussanne näihin terminologisiin kysymyksiin, koottakaa miettiä aina, että mikä on se, on se iso juttu. Eli jos koira on hyvinkin kestävyystyyppinen, niin sitä on hiukan vaikea treenata huomattavasti tuommoiseen raakaa voimaa nopeuttavaa vaativaa koska se liaksisto ei oikein mukaudu siihen. Määrätty rajanaasti kyllä, mutta. Jos treeni ei auta, niin sitten mietitään se, että kuormitetaanko ylipäätään sillä työllä aina liikaa koiraa. Eli se on ihan se ja sama kuin paljon. Okei, okay, siis tämä vertaus aukeaa paremmin ihmisille. Mutta se on ihan se ja sama, että miten mä treenaan mun 4,5 metrin greyhoundia. Niin 99 koiraa sadasta ei kykene, no mennä se siis hengissä juoksemaan 800 metriä, ei siitä olla muuta itse asiassa hyvin kaukaa, mutta ne ei kykene juoksemaan sitä. Se on ihan se ja sama paljon kuin mä treenaan, koska se matka oli liian pitkä niille. Eli no, jos meillä on ihmispuolen sadan metrin hemmeti hyvä tyyppi, niin se on ihan se ja sama, että miten se treenaan, silti ei tule koskaan hyvä maileri kuitenkaan. Eli taas kerran tulee se elimistö vastaan ja se, että vaikka se 100 metrin treenattu tyyppi laitetaan 800 metrille tai 1 600 niin se tekee kuolemaa silloin paikapaskana, koska se rasitus, vaikka se on erittäin treenattu ihminen, niin se rasitus kokonaisuudessaan ylittää sen treenin, mihin se on treenattu. Ja koirilla tätä tehdään jatkuvasti ja valitettavasti agility on, on, on huomattavan... Ei niin positiivisessa mielessä otsikossa tämän asian kanssa. Mutta eihän tämä pelkästäänkin ihmisten ongelma ollut. Itse asiassa PK-puoli on tulossa hyvää vauhtia. Aikaisemmin PK-puolta pelasti se, että aidosti niiden koirat ei tehnyt oikein yhtään mitään. Et PK-lajeissa on aidosti rasittavia, laje ei huomattavaa vähän. Nyt kun koirien tyyppi on muuttunut tällaiseen malikkamaiseen... Yliikeittämään tapaukseen, niin jopa suojelusta on tullut koirille rasite, mutta se johtuu niiden äänenkäytöstä, niiden tavasta liikkuu. Eli kyllä sielläkin kannattaisi panostaa. Se, että myötä koiri menee rikki aika paljon, niin ei se liity siihen, että ne menee suojalta toiselle tai piilout toiselle ja sitten sen jälkeen nappaa ihan Se johtuu niiden koirien tavasta purra. Ja maalimiesten tavasta ottaa se koira kiinni, eli siinä mekaanisesti rikotaan sitä koiraa sitten selkärangan ja niskan puolelta. Johon siihenkään muuten ei sitten magnesiumalta pätkän vertaa. Eli jos teillä on jumikoira, niin miettikää mitä te teette ja korjatkaa C2. Sitten sen jälkeen te opitte, opettelette käsittelemään, hieromaan, venyttelemään sen koiran joka viikko. Ihani. Se, että te menette kerran kuukaudessa hierojalle tai fyssalle, niin on edelleenkin oman vastuun ja tekemisen ulkoistamista. Ei mitään muuta. Se on, anteeksi nyt hirvittävästi, mutta solaiskuutta ja osaamattomuutta. Edelleenkin puhutaan duunikoirista, harrastuskoirista. Se harrastukseen kuuluu ihan hirvittävän paljon muutakin kuin se, että muistaa ostaa sen treenihallikortin aina silloin tällä. Tai se, että siis mä en missään nimessä halua, halua aliarvioida tai vähätellä talkootyön merkitystä, ne on ihan jumalattoman tärkeä, koska ilman niitä ei, ei sitä harrastusta kilpailuja ei olisi. Mutta ei se sen koiranpitoon mitenkään liity. Se on taas täysin eri asia. Eli te ette voi koskaan laittaa esimerkiksi talkootöitä edelle sitä koiraa, jos te ette sakoira. Se et jos te edelleenkin harrastatte muuten vaan. Tosin, olehan mä näitä muuten vaarasta viinähinny aika paljonkin, mitkä rikkoo koiras, Koska se, että itsellä ei ole tavoitteita voittamisen suhteen, niin ei kuitenkaan muuta sitä asiaa, että ne <kohan> koira saatetaan vetää rajusti kerta toisen jälkeen ylitt. Joten esimerkiksi katotte sen työn, sitten hoidatte sen koiran kuntoon. Sen jälkeen te ruokinnasta ne asiat, mitkä on oleellisia, kuten esimerkiksi palautuksessa kalium, mahdollisesti bikarbonaatti. Ja siirrette sitten kaikki muut lisät C-vitamiini, magnesium ja niin poispäin, joko menestyjien hienosäätöön tai sitten siihen, kun ruvetaan korjaamaan, kun se ihan oikeasti ollaan se koira rikottu sen takia, kun ne edeltävät asiat on jätetty tekemättä. Okei, mutta hei, liikkukaan niiden koirien kanssa, antakaa niille koirille lepo. Muistakaa tämä. Se koira ei koskaan korjannut eikä kehity ilman työn jälkeistä lepoa. Ei työssä, työn jälkeen. Mutta hei, tämä oli tällä kertaa tässä. Jatketaan taas muista aiheista myöhemmin. Moi moi!